0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como a morte de uma mulher pode mudar o Irã?
1: Until the women of Iran, Irã free we are going to stand with you. Gian Gian Azadi, women, life, freedom.
0: Abir al-Sahlani é eurodeputada, é sueca de origem iraquiana. Numa sessão no Parlamento Europeu, agarrou o cabelo e cortou uma madeixa usando uma tesoura. Ao mesmo tempo, dizia a palavra azadi, liberdade, em persa. Dezenas de mulheres estão também a cortar pequenos pedaços de cabelo, atrizes francesas a portuguesa Fernanda Serrano, fizeram o mesmo em solidariedade com os protestos das mulheres no Irão. Protestos que têm subido de tom. O líder supremo iraniano demorou a reagir publicamente. O Ayatollah Ali Khamenei acusa os Estados Unidos e os israelitas de serem os instigadores dos tumultos e a força e a força e a força e a força que os Irãs e os homens que estão em casa e que estão em casa. Como é que eles fazem? Amin foi detida a 13 de setembro por alegado uso inadequado do hijab, o véu islâmico. Teria umas madeixas de cabelo à mostra. Três dias depois, era conhecida a notícia da morte da jovem de 22 anos, iraniana, de origem curda. A morte de Maas Amin desencadeou uma onda de protestos que já ultrapassou as fronteiras do Irão. As mulheres cortam pedaços de cabelo em homenagem a esta vítima da intolerância. Até que ponto estes protestos desencadeados por mulheres contra um regime dominado por homens e pelo fundamentalismo, podem derrotar o regime? Vou conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, Paulo Batista Ramos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Obrigado pelo convite. Professor, consegue resumir assim, no minuto, a Revolução Iraniana, a mudança do regime do Chá da Pérsia para o tempo dos Ayatollah?
1: Uh, assim, no minuto, sobre a Revolução de 1979, uh, o que é que se pode uh, dizer muito sucintamente? Uh, tudo começa assim, o, o evento marcante, até fazendo um paralelismo como se está a passar hoje no Irão, é o, o funeral do, do filho mais velho do Khomeini, em 1977, numa cidade santa de, do Irão chamada Khome, e a partir do, das celebrações, digamos assim, da simbónea fúnebre, Uh, começam a desencadear-se um pouco por todo o Irão uh, protestos contra o Shah, que uh, vão percorrer todo o ano de 1968. Portanto, vão, os iranianos vão estar na rua. Coménia estava no exílio, estava no Iraque, e já era um grande símbolo, digamos assim, da oposição ao regime do Shah, que era visto como uh, pró-ocidental, Uh, um pouco anti-iraniano, mas acima de tudo anti-muçulmano. Uh, e toda esta agitação, turbulência sociopolítica do ano 1978 vai culminar precisamente na revolução uh, do início de 1979. fevereiro de 1979 o Shah abandona uh, o país e é precisamente Khomeini que uh, o primeiro a chegar, digamos assim, o primeiro a marcar terreno regressa de Paris, na altura ele já, já estava em Paris há alguns meses no exílio e regressa uh, uh, a Teherão e vai ser ele a encabeçar, vai ser o grande símbolo, digamos assim, da oposição ao Chá, que também tinha, ao fim e ao cabo, a certa medida, também era uma oposição ao mundo ocidental, com o uhum. qual o Shah tinha alianças, principalmente dos Estados Unidos, uh, Israel, o que há aqui de interessante e até para fazer um paralelismo com o se está a passar hoje no Irão, é que há várias tendências sociais, políticas, em torno do Khomeini, portanto o uhum. Khomeini era um fundamentalista islâmico, tinha uma visão particular que ele próprio tinha criado sobre como é que deveria ser governado o o Irão, mas na realidade havia comunistas, havia clérigos moderados, havia democratas, havia liberais, eh, esperando que Khomeini fizesse essa abertura, digamos assim, não fosse uma transição de uma, de uma ditadura ou de uma monarquia absoluta para uma revolução eh, islâmica, mas sim que fosse para uma revolução eh, democrática ou para um islão eh, democrático. Na verdade, Khomeini foi bastante mais hábil que todas essas forças que se movimentavam na altura e conseguiu, enfim, implementar a sua visão, digamos assim, do que poderia ser o regime futuro do, do Irão.
0: E podemos dizer que, afinal, estamos perante uh, um regime que é dominado por uh, fundamentalistas islâmicos, neste caso, chiitas.
1: Certo, é um regime fundamentalista islâmico, como eu disse há pouco, assente numa visão particular do Ayatollah Khomeini é preciso também ter a atenção, ele já, já tinha 77 anos, quando tomou o poder, portanto em 1979 ele já era uma personalidade também muito respeitada por causa da sua idade, na altura de 77 anos ainda é muito mais do que hoje em dia, uhum. não é? E ele tinha criado um, uma nova filosofia política chamada Valié Faqi, Faki, que acaba a teocracia, que é a fundamentação da teocracia islâmica, ele tinha criado isso no exílio, em palestras ele teve no exílio e no Iraque. Ao sul de Bagdade, no seminário mais antigo do chiismo, que é Najaf, e portanto foi aí que ele construiu toda a filosofia política que depois vai implementar uh, com a Revolução Islâmica, que assenta efetivamente em princípios uh, fundamentalistas ou integristas, no sentido em que a religião, os textos sagrados, é que devem comandar toda a vida política, social, quer dos envidios, quer do Estado, quer da sociedade.
0: O regime contou com esse apoio popular e de vários setores, pelo menos no arranque. Esse sentimento foi uh, mudando? Uh, está tudo igual hoje aquilo que era ali no início dos anos 80?
1: Uh, não, não está tudo igual. O sentimento foi mais mais mudando foi a própria estrutura da população, a estrutura demográfica que se alterou quando ocorreu a Revolução existiam mais ou menos 40 milhões de iranianos, hoje os iranianos são cerca de 80 milhões. Isto significa que a maioria da população uh, não conheceu, por simplesmente, uh, a Revolução Islâmica. Portanto, 40% hoje em dia da população iraniana tem menos de 25 anos e muitos uh, já nasceram após 1979. E, portanto a Revolução Islâmica já é algo distante para a maioria da população uh, iraniana, tirando a elite que se mantém, uma elite jurontocrática que se mantém uh, no poder. Além do que, para consolidar o poder, Khomeini instituiu logo um regime repressivo e, portanto, começa logo uma política de repressão, cria a guarda da Revolução Islâmica, cria os Bazis, portanto, toda uma série de forças policiais e militares que vão garantir e salvaguardar uh, o regime que saiu da Revolução Islâmica, portanto, a República Islâmica uh, do Irão e que, na prática tem uma atuação muito idêntica ou idêntica ou até pior do que a polícia política no tempo do, do chá. E a 13 de setembro uma
0: jovem de 22 anos é detida e três dias depois morre às mãos da polícia da moral é detida por mau uso do lenço um, e deste tipo particular de lenço ou de véu islâmico, o
1: hijab? Exatamente. Uh, é detida, aparentemente, até estava a usar o hijab, o tal lenço ou véu islâmico, mas estaria a, a usá-lo de forma inapropriada, que é muito comum no Irão. A maioria das jovens e das mulheres no Irão, apesar de ser obrigatório o uso do lenço, usam assim de uma forma um pouco livre, um pouco solta, porque não tapam completamente o cabelo, não tapam completamente a cara e portanto usam até aquilo como uma forma fashion, digamos assim. Aliás, acontece...
0: sempre foi um pouco essa a tradição iraniana, não é? Já dos tempos do chá. Do
1: Sim, no chá não era de todo obrigatória a utilização do, do, do hijab, não é? Portanto, no tempo do chá, apesar de ser, não existir pluralismo político, digamos assim, existia pluralismo social. Portanto, havia uma abertura completa dos costumes e uh, o governo do chá tentava não interferir na vida pessoal, privada, de cada um, nem nas questões uh, religiosas. E portanto no tempo do Chá havia efetivamente um pluralismo em termos de género também, as mulheres tinham uh, tendencialmente os mesmos direitos que os homens, aliás o Coméni salta para a rivalta política ou para o grande combate político nos anos, no início dos anos 60 quando são eleitas as primeiras mulheres como deputadas.
0: Mas agora existe essa polícia da moral.
1: Sim existe essa polícia moral, existem muitas polícias no no Irão, incluindo os Basíjis, que fazem esta vigilância total, totalitária, digamos assim, dos costumes e dos comportamentos do, dos cidadãos se estão de acordo com a lei islâmica. É muito comum este tipo de repressão, portanto, isto que aconteceu a Masamini. É relativamente comum no Irão, eu lembro, por exemplo, os ataques com ácido que as mulheres costumam sofrer por não usarem o véu de forma correta. Desta vez foram um pouco mais longe, uh, digamos assim, a polícia levou-a para a esquadra e efetivamente tudo indica que, que ela morreu na esquadra e que, enfim, sofreu pancadas no crânio e que terá sido isso que levou à morte ela esteve em coma durante vários dias portanto, no dia 13 ela é detida e no dia 16 ela morre uh, e depois é na sequência do seu funeral portanto, tal como no filho do Khomeini é na sequência do seu funeral que começam a ser desencadeados primeiro protestos na sua cidade natal que é no Kurdistão e depois um pouco por todo o Irã
0: e a repressão uh, desses protestos tem sido uh, violenta. Quantas pessoas já, já morreram?
1: Violentíssima. Uh, neste momento, de acordo com organizações não-governamentais, uh, aproximadamente 100 pessoas já terão morrido e mais de mil já terão sido detidas. Agora, eu também só gostaria de sublinhar que os últimos grandes protestos que aconteceram no Irã, foi em 2019, e, digamos assim, a faísca que, que os desencadeou foi o aumento dos preços de combustível, uh, provocaram mais de 300 ou 400 mortes Portanto, os números são um pouco disparos, mas foram centenas de mortos. Uh, aqui também uh, estamos numa situação que é relativamente uh, comum, ou está de acordo com aquilo que tem sido os protestos no Irão nos últimos, pelo menos, 10 anos.
0: Já voltamos à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho, sobre a situação que se vive atualmente no Irão. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. leva nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi Tron é 100% elétrica e, entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi. O futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com o professor Paulo Batista Ramos. Esta canção que estamos a ouvir em fundo... Barai, que significa em persa, por causa de, é agora um símbolo de resistência e tem tocado em um, protestos e é muito usada um, nas redes sociais. Este, por causa de, é também usado para os mais variados fins. Estes protestos em defesa da liberdade têm apenas como base este desejo de liberdade. O oh, professor... Há aqui mais, há outras questões sociais e económicas a alimentar todos estes protestos?
1: Há mais, obviamente que há mais. Eu acredito que sim, que seja em nome da liberdade que a maioria das pessoas estão a ir para as ruas, principalmente os mais jovens. Uh, mas a verdade é que, por exemplo, a inflação no Irão está na casa dos 60%. Portanto, obviamente que também há condições socioeconómicas propícias, digamos assim, uh, ao desencadear destes protestos. Mas há outra questão que talvez tenha sido mais relevante do que propriamente as questões socioeconómicas, que é o facto de Damas Amini ser de origem curda. E o Irão tem muitas minorias étnicas tem o Kurdistão iraniano, tem o Azerbaijão iraniano, dos Azeris, tem ao sul também uma minoria árabe, junto ao Golfo Pérsico, no Kuzistão, tem também uma, uma minoria baluche, junto à fronteira com o Paquistão, isto para dizer que no seio da sociedade iraniana também existem tensões Uh, etnonacionalistas uhum. que uh, tendem a ser os principais veículos normalmente quando acontecem protestos no Irão. Mesmo os, os protestos contra o aumento dos preços de combustíveis ou o aumento dos preços dos bens essenciais, como aconteceu em 2017, com os ovos, uh, pode haver ser essa fagulha, mas depois as regiões que normalmente são mais rápidas a absorver a onda contestatária são precisamente as regiões onde vivem estas minorias étnicas não persas, digamos assim, no uhum. Irão. E uh, o, a questão que estamos a viver hoje teve a ver, efetivamente, uh, eu julgo, mais do que a liberdade, mais do que a morte de... Namaz Amini teve a ver com a questão dela de ser curda e foi precisamente no Kurdistão iraniano, nas cidades curdas, onde deram os primeiros protestos, que passam imediatamente para protestos anti-regime.
0: E temos visto também eh, tomadas de posição públicas de artistas, ativistas, um pouco eh, por toda a Europa, também no mundo ocidental. Até que ponto é que esta eh, pressão externa pode ou não ter alguma influência eh, no Irão?
1: Isso é novo não é comum vermos a comunidade iraniana no exterior tão ativa e na organização de manifestações uh, contra o regime um pouco por todo o mundo. Normalmente são os grupos oposicionistas mais organizados, como os Mujer al que tomam a dianteira e a liderança destes protestos fora do Irão. Mas uh, desta vez estamos a ver efetivamente a comunidade iraniana nos Estados Unidos, no Canadá em França, na Alemanha a tomar a dianteira e com muitos intelectuais artistas iranianos e não só a solidarizarem-se uh, com aquilo que está a passar no interior do Irão. Quanto ao impacto no regime em si eu, eu francamente sou um pouco mais cético e acho que vai ser uh, diminuto o regime normalmente costuma ignorar ou descartar todos estes tipos de manifestações e, portanto, duvido que isto tenha algum tipo de impacto ou de pressão sobre, principalmente, o Guia Supremo, Ali Khamenei, que só veio falar sobre isto, sobre a morte desta jovem e foi, assim, de uma forma um pouco desconhecente, três semanas depois. E na realidade que o Pichamete, o e a censurá-la, que ele não devia ter usado mal o Ijá, portanto ocupá-la ao fim e ao cabo quase pela sua morte, não é? E há alternativas
0: credíveis no Irã para uma eventual mudança de regime? E já lá vamos essa pergunta, se estes protestos podem ou não fazer cair o regime, há alternativas nesta altura?
1: Há alternativas, há, há muitas alternativas. O Irão é uma sociedade bastante jovem, bastante educada, com muita população bastante educada, com muita vontade de conhecer o mundo exterior e com muito conhecimento do mundo exterior e principalmente do Ocidente, muito virada com fortes ligações ao mundo ocidental, quer a Europa, quer os Estados Unidos, ao Canadá. No Canadá há uma grande comunidade iraniana e também existe, digamos assim, uma oposição ao regime organizada, tanto interna como no exterior. Eu diria que a oposição interna são são normalmente apelidados de pragmáticos ou de reformistas, são perfeitamente capazes de transformar ou de fazer uma transição do regime de forma pacífica. Há uma oposição externa, sediada no exterior que são os palevistas, portanto os herdeiros da monarquia do Chá, que querem o regresso da monarquia ao país e outros grupos mais radicais, esses eu diria que têm uma visão mais radical desta mudança de regime. Mas no interior do próprio Irão, no interior das instituições principalmente civis, políticas, académicas, há efetivamente capacidade e vontade de fazer esta transformação por dentro, digamos assim, do regime. Se vão ou não conseguir, isso já é outra questão. Essa é,
0: essa é a pergunta, não é? é? Se um regime desta natureza e com a força que tem pode ou não ser derrubado ou pelo menos empurrado pela força popular.
1: Exatamente, vimos enormes manifestações massivas também em 2009, com o Movimento Verde, portanto antes das Primaveras Árabes ainda, tiveram milhares, milhões de pessoas nas ruas de Irã durante meses e o regime, enfim, abanou, mas não caiu. O resultado foi o, o presidente eleito, Ahmadinejad, na altura manteve-se no poder e os líderes que tinham-se candidatado contra, a ainda já estão ainda em prisão domiciliária, foram para a prisão domiciliária em 2011, ainda se mantém em prisão domiciliária. A questão hoje é até que ponto uh, estes protestos são diferentes, são mais uh, vigorosos e até que ponto conseguem ou não abanar os alicerces do regime. Eu diria que a questão central está... Uh, nas Forças e Serviços de Segurança e no establishment militar do, do Irã. Enquanto este setor, digamos assim, da sociedade iraniana se mantiver coeso e unido, como se tem mantido até aqui, eu duvido muito que haja alguma capacidade, digamos, da sociedade civil destes jovens que consigam, enfim, provocar essa mudança do regime. Quer dizer, ou estes protestos atingem realmente patamares uh, nunca vistos uh, durante os últimos 40 anos e provocam a tal uh, dissensão ou, ta ou fraturas no interior do tal Stevenson militar ou, uh, que pode afetar uh, a elite religiosa e forçá-los a reformas de outra forma não estou a ver efetivamente como é que estes protestos por mais massivos que sejam como é que possam efetivamente provocar abalos nos alicerces do regime Muito obrigado professor Paulo Batista Ramos Obrigado eu, foi um prazer
0: Paulo Batista Ramos é professor de relações internacionais na Universidade do Minho e já participou noutros episódios da História do Dia, por exemplo, sobre o poderio militar e nuclear russo. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos alguns sons retirados das redes sociais que foram divulgados pela agência Reuters. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.